0: Siegfried von Richard Wagner Vorgestellt von Beate Breidenbach Nach Rheingold und Walküre sind wir nun in unserem neuen Zürcher Ring bei der Figur angekommen, die den gedanklichen Ausgangspunkt für Wagners großes Gesamtkunstwerk bildete. Siegfried, der freie Held, auf dem die letzte Hoffnung des einst mächtigen Göttervaters Wotan ruht und der als einziger noch in der Lage sein könnte, die Welt vom Fluch des Goldes zu befreien. Ursprünglich sollte Wagners neue Oper Siegfrieds Tod heißen und nur einen Abend dauern. Während der Arbeit daran stellte Richard Wagner aber schon bald fest, dass ihm ein Abend bei weitem nicht ausreichte, um das zu erzählen, was ihm am Herzen lag. Und so wurde schließlich ein ganzer Weltdeutungsmythos daraus, der bekanntlich vier Abende und 16 Stunden Musik umfasst. Jetzt sehe ich, ich muss, um vollkommen von der Bühne herab verstanden zu werden, den ganzen Mythos plastisch ausführen schrieb Wagner im November 1851 aus Zürich an seinen Freund Theodor Ulich. Wagner konzipierte also den Ring von hinten nach vorne. Zu Siegfrieds Tod kam zunächst als Vorgeschichte der junge Siegfried, dann folgten die Wahlküre und das Rheingold. Und aus Siegfrieds Tod wurde schließlich die Götterdämmerung. Bis zum Ende des zweiten Aktes der Oper Siegfried entstand der Ring hier in Zürich. Bekannt geworden ist eine Anekdote von einem Schmied, der im Zeltweg in Zürich Wagner gegenüber seine Werkstatt hatte. Zunächst habe ihn der Lärm aus der Schmiede furchtbar beim Komponieren gestört. Dann aber habe ihn, so Richard Wagner, eben dieser Schmied schließlich zur großen Schwertschmiedeszene in Siegfried inspiriert. Am Ende des zweiten Aktes brach Wagner die Komposition ab und verließ Zürich wegen seiner Affäre mit Mathilde Wesendonk, der Frau seines wichtigsten Mäzens und des darauf folgenden Skandals. Erst nachdem er zwölf Jahre später einen neuen Gönner gefunden hatte, Ludwig II. von Bayern, nahm er die Arbeit am Ringprojekt wieder auf. Siegfried, das ist der Held, der auszieht, das Fürchten zu lernen – der deutsche Held schlechthin, der den Drachen besiegt, später dann auf furchtbare Weise betrogen wird und schließlich selbst sterben muss. Wir erinnern uns, Wotan hatte den Riesen, die ihm seine schöne neue Burg Walhall gebaut hatten, den Ring überlassen müssen, den er Alberich geraubt und den dieser verflucht hatte. Der Ring verleiht seinem Besitzer maßlose Macht und kann sehr gefährlich werden, wenn er in falsche Hände gerät. Sollte Alberich den Ring von Fafner zurückbekommen, wäre die ganze Welt in größter Gefahr. Wotan konnte den Ring nicht einfach stehlen, wie wir in der Wahlküre erfahren haben, weil er durch einen Vertrag an Fafner gebunden ist. Und diesen Vertrag kann Wotan nicht brechen, weil seine gesamte Weltordnung auf Verträgen beruht. Deshalb hatte Wotan einen Sohn gezeugt, Siegmund. Und gehofft, dass er aus eigenem Antrieb Fafner, der sich inzwischen in einen Lindwurm verwandelt hat und seinen Schatz in der Neidhöhle bewacht, dass Siegmund also Fafner töten und der Ring so zu Wotan zurückgelangen würde. Fricker durchschaute Wotans Selbstbetrug. Denn wenn Wotan Sigmund schützt und ihm noch dazu das Schwert verschafft, das Fafner töten kann, dann handelt Sigmund nicht mehr frei und aus eigenem Antrieb, sondern es ist fast so, wie wenn Wotan selbst den Ring rauben würde. Wotan sah sich gezwungen, Sigmund zu töten. Wotans Lieblingstochter, die Walküre Brünnhilde, versuchte aber Sigmund, entgegen Wotans Befehl zu retten. Durch Wotans Eingreifen fiel Sigmund schließlich doch. Aber Brünnhilde verhalf seiner Braut Sieglinde, die bereits mit Siegfried schwanger war, zur Flucht. Als Strafe für ihren Ungehorsam versetzte Wotan Brünnhilde in einen tiefen Schlaf, aus dem sie einen Mann erwecken wird, dem sie dann als einfache Menschenfrau zu folgen hat. Wotan umgab den Felsen mit einem Feuerring, den nur der furchtlos freieste Held durchschreiten kann. Dieser Held wird Siegfried sein der im Wald fernab der Zivilisation, beim Zwerg Mime aufgewachsen ist, dem Bruder des Nibelungen Alberich. Wer ist nun dieser Siegfried? Ist er, wie er oft gezeigt wurde, ein mehr oder weniger debiler Schlagetod, der die antisemitischen Klischees Wagners sozusagen verinnerlicht hat und loszieht, um die Welt von allem Abweichenden zu reinigen? Oder ist er, wie Andreas Homoki, der Regisseur ihn sieht, vielmehr ein sensibler, liebesfähiger, junger Mensch an der Schwelle zum Erwachsenwerden, der in schrecklichen Verhältnissen aufgewachsen ist, bei Mime, der ihn fortwährend belügt und nur für seine Zwecke ausnutzen will? Thomas Mann bezeichnete Siegfried in seinem Essay »Leiden und Größe Richard Wagners« als »Hanswurst, Lichtgott und anarchistischen Sozialrevolutionär auf einmal«. Hans Wurst, das verweist auf die Komödie, die dieser Siegfried auch ist. Oft wird ja der dritte Teil des Rings als das Scherzo der Tetralogie bezeichnet und es gibt, wie Sie sehen werden, in der Tat viele komödiantische Elemente. Allerdings bringt Siegfried auch den Lindwurm um und anschließend Mime. Siegfried zeigt sich also wie alle großen Komödienfiguren als eine Verbindung von komischen und tragischen Elementen, wie Regisseur Andreas Homoki betont. Ein Sozialrevolutionär, um bei Thomas Mann zu bleiben, ist Siegfried auch, weil er den Lehren von Wagners Freund Bakunien folgt. Danach muss zuerst alles Alte zerstört werden, bevor etwas Neues entstehen kann. Das Zeichen für dieses Alte ist das Schwert seines Vaters Siegmund, das Mime nicht zusammenschmieden kann, Siegfried aber schon. Und zwar, indem er es eben nicht repariert, sondern einschmilzt und ganz neu schmiedet. Diese Schmiedeszene ist ein, wie Sie hören werden, auch akustischer Kraftakt, mit einer Musik von geradezu apokalyptischer Gewalt, die den Vorgang weit über eine simple Schmiedearbeit hinaushebt. Und auch ein Lichtgott ist Siegfried. Er ist der Einzige, der die Überwindung der korrumpierten Welt anzustoßen vermag und den Keim einer besseren, weil liebevolleren Welt in sich trägt. Das spiegelt sich auch in der Musik. Nachdem Siegfried Brünnhilde im dritten Akt mit Unterstützung des Waldvögleins gefunden und aufgeweckt hat, bricht das Orchester in jubelndes C-Dur aus. Ein Gegensatz zum düster grummelnden Vorspiel des ersten und auch des zweiten Aktes, wie er krasser nicht sein könnte. Die Verschiebung von den tiefsten Registern, die im Orchester überhaupt möglich sind, in helle, leuchtende Klangsphären im dritten Akt, zeigt sich auch auf der Ebene der Stimmen. Nachdem in den beiden ersten Akten, vom Waldvöglein abgesehen, nur Männerstimmen erklungen sind, ist mit der tiefen Altstimme von Erda zu Beginn des dritten Aktes erstmals in dieser Oper eine Frauenstimme zu hören. Und erst in der letzten Szene hören wir den leuchtenden Sopran Brünnhildes. Hier, am Schluss von Siegfried, sind wir der Utopie einer besseren, weil von der Liebe bestimmten Welt im gesamten Ring am nächsten. Warum hat Richard Wagner die Komposition des Siegfried am Ende des zweiten Aktes unterbrochen? Und wie war es möglich, dass er zwölf Jahre später nach Tristan und den Meistersingern zur Komposition des Rings zurückkehren konnte, ohne dass wir heute einen starken Bruch empfinden? Der tiefere Grund für die lange Unterbrechung findet sich in der Entstehungsgeschichte. Wagner war um 1856, also während der Komposition der Oper Siegfried, infolge seiner Schopenhauer-Lektüre in Bezug auf sein Ringprojekt in eine Art Sinnkrise geraten, was sich sehr gut daran ablesen lässt, dass er den Schluss der Ringdichtung veränderte. Er hat dort eine ziemlich lange Passage aus Brünnhildes letzter Rede in der Götterdämmerung durch eine Neudichtung ersetzt. Der ursprüngliche Text fasst die feuerbachische Grundidee des Rings zusammen, also dass die Welt durch die Liebe erlöst werden kann und muss. Die zweite Version des Textes lehnt sich an die Ideen Schopenhauers an. Dann, als er die Götterdämmerung 1872 komponierte, merkte Wagner, dass das nicht funktionierte und er hat weder die eine noch die andere Textfassung komponiert als Gedanke, das also die Liebe zur Erlösung verhilft, ist der Feuerbachsche Text dennoch in das Werk bzw. in die Musik eingeflossen, nämlich in Gestalt des sogenannten Erlösungsmotivs am Schluss der Götterdämmerung. Einen starken Bruch in der Oper Siegfried empfindet man trotz der langen Unterbrechung vermutlich auch deshalb nicht, weil uns der dritte Akt in eine ganz andere Welt führt. Der erste Akt spielt ja bei Mime, der zweite dann im Wald bei der Höhle des Lindwurms. Und im dritten Akt findet Siegfried die auf dem Walkürenfelsen schlafende Brünnhilde. Empfindet beim Anblick der Frau zum ersten Mal in seinem Leben die Furcht, die ihm der Lindwurm nicht einjagen konnte. Weckt Brünnhilde auf, lernt die Sexualität kennen und wird erwachsen. Jubelnd besingen beide die Liebe. Und für einen Moment scheint es, wie gesagt, tatsächlich so, als könne die Utopie einer neuen, von Machtkämpfen und Vertragszwängen freien Welt Wirklichkeit werden. Regisseur Andreas Homoki und sein Bühnen- und Kostümbildner Christian Schmidt bleiben der grundlegenden Raumkonzeption treu, die wir schon in Rheingold und Walküre gesehen haben. Aber sie wird diesem Stück entsprechend modifiziert. Der Bühnenraum der Wahlküre unterschied sich ja vom Rheingold vor allem durch die Szenen, die im Freien spielten. Dafür gab es fast naturalistisch gestaltete Bäume und sogar Schnee. Auch Siegfried spielt im Freien und auch fast immer im Wald. Dennoch schien es dem Team nicht richtig, dafür die Waldräume der Wahlküre wieder aufzunehmen. Denn dort waren wir in der Welt der Menschen, in der wirklichen, bürgerlichen Welt, während wir hier wieder weit von dieser Welt entfernt sind. Diesen Unterschied galt es hervorzuheben. Im Siegfried befinden wir uns in der Welt des Nibelungen Mime, der Siegfried aus höchst eigennützigen Motiven bei sich aufgenommen hat. Darum greift das Team auf die dunkle Bilderwelt von Nibelheim mit den verbrannten Möbeln und Wänden aus Rheingold zurück. Das ergibt eine labyrinthische Welt, die zwar von Nibelheim und der Machtgier der beiden Nibelungen überlagert ist, die aber dennoch Raum bietet für die Komödie und natürlich für einen großen, lustig-gruseligen Lindwurm.